0: Est-ce que vous avez eu des rages comme ça, euh, quand on se moquait de vous Plus, plus moins, je suppose. Maintenant, ça ne vous, ça vous fait plus rien, peut-être encore, je ne sais pas. Ah ben, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Faut, nous, on n'a le droit de se mettre en colère. Parce que quand on se met en colère, on ne peut plus en sentir une. Et la seule ressource que nous avons, nous, c'est euh, se libérer physiquement. Alors, il ne faut pas non plus se battre parce que c'est une chose très très laide. Alors, il y a intérêt à ne pas se mettre en colère. Il ne faut pas se mettre en colère. Il y a intérêt à ne pas aller là où on risquerait de se mettre en colère. Donc dans cette baignoire, je ne risque pas de me mettre en colère, c'est pourquoi je décidais, après l'émission, d'y rester et de ne plus bouger.
1: Parfois, je me demande si le bégaiement n'a pas taillé progressivement ma personnalité, si je n'ai pas développé une personnalité adaptée au bégaiement, comme si vous faites pousser une pomme dans un réceptacle carré. Elle sera forcément carrée au final si le réceptacle est assez solide. De la même façon que mon esprit a grandi dans un corps limitant la prise de parole, l'esprit qui en a résulté est a priori calme et discret. Le bégaiement m'impose en quelque sorte de faire la paix intérieure. Car ce n'est que dans la sérénité que je ne vais pas bégayer. En fait, le bégaiement, c'est un peu mon coach de développement personnel. C'est le petit dictateur bouddhiste dans ma tête qui m'oblige à m'apaiser si je ne veux pas être envoyé dans les goulags du bégaiement. Et paradoxalement, j'ai l'impression que cela m'aide à être plus heureux au quotidien, en ne me laissant plus être affecté par des choses qui n'en valent pas la peine. Maintenant, je pense sincèrement que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous faut souffrir mais la manière dont nous choisissons de les vivre. Par exemple, j'ai réalisé que les disputes sont souvent plus nocives que les sujets de dispute en eux-mêmes. Faites peu de bruit, faites-le bien. C'était le dicton et la philosophie de mon ancêtre, né en 1870. Il ne bégayait pas. C'était un professeur de médecine qui s'est fait un peu connaître pour ses travaux sur les bébés bretons.
0: On parle de consanguinité, mais enfin, ça n'a jamais été hmm, prouvé. Hein. Ça n'a jamais, <rire> jamais été prouvé. La consanguinité existe dans <rire> d'autres <rire> régions que la Bretagne. Alors peut-être aussi ce qui a fait parler la Bretagne, c'est qu'il y a un pédiatre connu hein, qui, en 1912, avait travaillé sur 1772 bébés. Et euh, c'est le docteur Ledamani, bien connu à, à pédiatre rennais, et qui avait mis en évidence le signe clinique du ressaut que l'on va chercher à la bon. maternité.
1: Apparemment, il était tellement discret que ses découvertes sont tombées dans l'oubli avant d'être redécouvertes 40 ans plus tard par un autre docteur. C'est comme si j'héritais malgré moi de ses traits de caractère. Sauf que lui, ça l'était par pure humilité et altruisme, et moi par la contrainte physique. Faites peu de bruit, faites-le bien. Heureusement, je ne respecte pas ce dicton sur tous les aspects de ma vie. Alors que lui sauvait sûrement des vies sans rien attendre de personne. Moi, je travaille dans les médias et la communication, où mon métier est littéralement de faire du bruit. Je me demande ce qu'il en penserait. En plus il s'appelle Pierre le Damani comme moi. c'est un peu comme si j'étais son double maléfique mais avec un siècle de retard. Bon, ça va, si je fais du bruit c'est pour parler du, du bégaiement. c'est un sujet important quand même, ça aurait pu être pire. Aujourd'hui les potes nouvelle vidéo très très spéciale parce que oui vous avez bien lu voilà je sais que j'ai l'habitude de faire du putaclic, mais cette fois-ci c'est bel et bien vrai, je vais daber pendant 4 heures. Ce conditionnement de ma personnalité, je l'ai vécu dans chaque dimension de mon existence. Déjà, avec les filles. Bon, il y avait un côté positif tout de même. J'entendais parfois que le bégaiement c'était mignon, que ça me donnait un style posé avec ce rythme de diction particulier. Et que, comme ça n'incite pas à parler, ça donne un côté mystérieux. C'est un peu étrange de dire ça, tu ne vas jamais dire à un aveugle qu'il a une dégaine style avec sa canne. Pour cacher mon bégaiement, je parlais surtout avec les écrans. Je pense que beaucoup d'adolescents avaient ce symptôme, d'être Cyrano de Bergerac, 2.0 la nuit par texto, et juste un ado un peu nul le jour. En plus, remplacer le réel par les écrans, ça donnait de l'espace pour projeter les idées que je me faisais des autres. Ce qui me rendait encore plus impressionnable. Un peu comme si je leur mettais un filtre Snapchat dans ma tête. Quelque part, si le bégaiement a conditionné qui je suis, il influençait aussi l'image que je me faisais des autres. Au final, le bégaiement, ça m'a surtout permis de prendre conscience de ça. L'importance de rester soi-même et de voir les gens tels qu'ils sont. Peu importe la façon dont notre personnalité s'est formée.